0: Démos et débats. Bonjour à toutes et à tous. Le mois de novembre s'achève en portant avec lui le doux parfum des citrouilles, des feuilles mortes et des journées de soldes commerciales abusives stimulant la surexploitation de nos ressources limitées. Il est donc grand temps de nous retrouver pour parler littérature. En effet, dans mots et Débat, nous analysons les livres que vous nous proposez. Continuez donc à envoyer des listes à podcastdmed.com car vous êtes le moteur de ce podcast. Aujourd'hui, nous avons le programme, je pense, le plus éclectique de l'histoire du podcast, mais on va peut-être quand même trouver un lien non seulement entre les livres et avec l'actualité, puisque nous allons parler des chants de Nezawal Koyot, et désolé pour la prononciation de ce nom que nous allons écorcher tout au long du podcast, je pense. Nous allons aussi parler des confessions du Nacro Shopping de Sophie Kinsella, et de quartier lointain de Jiro Taniguchi. Et pour parler de tout ça, j'accueille un vieux de la vieille, un ancien, un pilier de comptoir. Bonjour Martin. Salut Quel est ton mot
1: alors moi, quand j'ai appris qu'on allait lire un livre pré-colombien, en fait, j'ai mal compris, j'ai entendu pré Alors je me dis, mince, pré ça veut dire avant d'aller aux toilettes, mais quelle étrange rumeur. Euh, donc euh, je vais prendre le mot colombin. Mm -hmm. euh, colombin, relatif à la colombe au pigeon, ou pigeon sauvage d'Europe et d'Asie, ou rouleau de pâte servant à confectionner des poteries, ou étron.
0: D'accord, merci Martin pour ce mot riche en signification. De rien. Et nous accueillons aussi... Une nouvelle, bonjour Cerise Bonjour Quel est ton mot
2: Positiver, présenter, envisager quelque chose sous un angle positif, constructif, faire preuve d'optimisme.
0: Très bien. Et mon mot est le mot « solde », et non pas « la solde », le mot féminin qui désigne le salaire d'un soldat, d'ailleurs le mot « soldat » vient de là, mais le mot « solde » au masculin, qui au pluriel donne les soldes à période périodes où les boutiques mettent au rabais leurs marchandises. Le solde était à l'origine le bout d'étoffe restant chez les marchands et c'est devenu l'ensemble des marchandises vendues au rabais. On dira donc, on dira donc que les soldes sont aberrants dans un contexte de changement climatique et non pas aberrantes. Et nous pouvons donc passer maintenant aux critiques. 800 pages de trompe.
1: C'est si, bon. oh, si bon. 15
0: chapitres pour C'est extra. Et nous commençons les critiques avec les chants de Nezaul Koyot que Martin a la lourde tâche de nous présenter Sur cette terre
1: à nous prêter de Nezahul Koyot, qui a vécu entre 1402 et 1472, donc euh, je sais pas s'il y a une date, mais euh, j'ai pris toutes ces dates, voilà. Alors déjà, merci à l'auditeur, l'auditrice qui nous a permis de découvrir cette pépite précolombienne, on n'a pas souvent l'occasion de, de euh, lire des poèmes, enfin sauf moi qui suis accro, hein, faut, faut l'admettre, mais des poèmes précolombiens, alors ça, <rire> ça merci, hein. ouais. merci beaucoup et va mourir, hein. <rire> um, en préambule, j'aimerais vous expliquer un élément de langage qui aura peut-être échappé à mes comparses dans ce recueil que j'appellerai YOLO à partir de maintenant parce qu'il s'appelle par le nom d'animal qu'il veut quand il le veut le pan, la panthère, la loutre, le guépard, la murette, le renard rayé les mentions inutiles et que globalement il en a un peu rien à foutre des autres, hein, vous le verrez utilise le mot fleur il peut désigner trois choses une fleur, classique de la drogue, quelque peu excentrique, ou une femme. Et c'est là que ça devient problématique. Si je dois vous résumer le recueil en quelques étapes... Numéro 1. YOLO est en paix avec les autres clans. C'est le chef du sien, mais il s'emmerde. Partie 2. YOLO kidnappe une mineure d'un autre clan. Je le renommerai donc Luc Besson.
0: <rire>
1: c'est pas prouvé. Numéro 3. Pour YOLO. Luc a envie de niquer, mais on va l'attaquer. Du coup, il fait une grosse stuff slash orgie slash séance de viol. C'est bon esprit, je vais l'appeler Roman Bolanski. Numéro 4. Roman est dead car il ne peut pas aller au combat. Mais il force ses potes. Il va garder les femmes, tout va bien se passer. Numéro 5, Roman en profite évidemment. Mais là, patatras. Son gars sûr meurt au combat. Du coup, numéro 6, grosse déprime là. Ça va pas du tout, Roman se drogue. J'appellerai donc Kurt Cobain. Numéro 7. Kurt a des grosses alus et creuse sa propre tombe. C'est chaud. Numéro 8. Kurt meurt.
0: Probablement dans son vomi. C'est à peu près ça, hein C'est une bonne, un beau résumé de, de ces chants précolombiens. Mais tu nous as pas dit ce que tu en avais pensé, Martin. C'était bien. Et vous Ça t'a vraiment plu Non.
1: <rire> Pourquoi bah écoutez, euh, déjà, euh, le, le simple fait de lire des poèmes, c'est pas nécessairement ma cam, mais c'est vrai que là, euh, la connexion... Enfin, bon, allez, j'exagère un petit peu. Il y a une thématique qui est très intéressante, c'est la thématique euh, de leur son rapport à Dieu, dont j'ai absolument pas parlé dans mon résumé. Euh, et euh, de se, sa remise en cause finalement de euh, euh, bah, pourquoi il fait ça, euh, de la fin euh, du monde et de sa vie euh, imminente, et quand on sait qu'il a vécu à peu près toute sa vie à sacrifier euh, 8 milliards de vierges <rire> euh, on se dit que bah il espérait vraiment que quelque chose se passe à la fin alors euh, bon spoiler, je pense qu'il s'est rien passé mais ça c'est que mon avis euh, en tout cas, si je pense que ce côté là est intéressant et son rapport euh, à, à cette problématique est intéressant, le reste m'a pas nécessairement extrêmement touché, parce que, déjà, je trouve ça assez compliqué de se mettre dans ces euh, chaussures de panthère, mais aussi parce que, euh, pff, moi, ça ne me touche pas beaucoup, euh, la, la poésie euh, en tant que telle, donc, euh, non, moi, euh, euh, j'en ai pas énormément retiré, euh, même, je dirais que même euh, sociologiquement, euh, et d'un point de vue civilisation, j'ai pas forcément appris grand-chose, c'est pas l'objectif, évidemment, euh, mais euh, j'ai pu apprendre bien plus en m'y intéressant d'autre manière que, que de cette manière-là, donc euh, bon, voilà pour mon avis. Cerise euh,
2: J'avoue, je suis assez d'accord avec Martin. Martin euh... J'ai eu un petit peu de mal à me mettre de temps, dedans, d'autant plus qu'il y a euh, toute une préface euh, au début du livre mmh. euh, pour essayer de remettre dans le contexte historique, etc., qui est intéressante certes, mmh. mais qui est un peu longue, j'ai trouvé, euh, qui donne beaucoup de détails. On se pose la question, est-ce que ça va vraiment euh, nous apporter quelque chose Donc en effet, ça remet dans son contexte, mais dans un sens, ça nous perd. Déjà un petit peu, je trouve. Et après, oui, c'est vrai que c'est des poèmes qui sont très auto-centrés, euh, où euh, moi j'ai trouvé en effet qu'il y avait euh, euh, beaucoup de remises en question par rapport à lui, mais aussi par rapport euh, justement à son rapport à Dieu, comme tu disais, ce qui m'a un peu étonnée parce que euh, finalement... Euh, on a toujours l'impression que, enfin euh, en tout cas de mon avis, les Aztèques et compagnie ont une, un rapport très proche des dieux. Et euh, ont un rapport, euh, voilà, comme quoi c'était des divinités, comme quoi ils étaient vraiment à, à fond entre ouais, les, les vénérais, nous. C'est ça, d'autant plus avec euh, tous les sacrifices. Mais à côté de ça, quand on, quand on lit le livre, on se rend vraiment compte euh, qu'il y a... Euh, une grosse remise en question, des gros doutes, et finalement, moi, ça m'a intéressé sur le fait que, euh, finalement, à toute époque, il y a eu des remises en question sur Dieu, sur son existence, sur pourquoi on était là, et ouais. ça, par contre, j'ai trouvé ça intéressant, mais sinon, pas très accrochant pour moi.
0: Oui, mais moi, je te rejoins sur le certaines thématiques qui sont abordées dans le livre et qui m'ont vraiment surpris, moi, euh, et celle-là en fait partie, celle de, de la religion de son rapport à, à Dieu et, et à la mort aussi, okay. c'est l'une des thématiques majeures du livre. Tu, on en a parlé vite fait, Martin, euh, euh, à travers la mort de ses de ses amis parce qu'évidemment ils étaient en guerre en permanence et donc il en a vu des, des gens mourir. Lui, il était à la fois chef politique et chef militaire et donc il se questionne sur qu'est-ce que la mort, qu'est-ce qui attend, qu'est-ce qui les attend après la mort. Et il parle de ce de ce monde avec beaucoup de métaphores et de, de périphrases. Euh, et d'animaux et d'animaux le monde des damnés <rire> le monde des, des, des oui des, de ceux qui, qui ne sont plus et il y a beaucoup de réflexions métaphysiques euh, sur euh, sur ce qu'est la vie ce qu'est la mort euh, mm. euh, qu'est-ce que notre rapport euh, au créateur euh, avec presque une vision quasiment monothéiste ce qui peut aussi oui ça oui. c'est impressionnant oui ça ça m'a
2: c'est un... perturbé c'est vrai
0: et, et tout ça fait que le livre a une certaine euh, modernité presque. On a l'impression de lire euh, des parfois des, des questionnements existentiels du 20 20e siècle. Euh, ouais, de sauf que certains auteurs. Sauf que le mec vit dans la nature et euh, qui parle que de fleurs quoi. Enfin, oui, mais donc, il parle euh, de fleurs fanées. Pourquoi il y avait, les fleurs sont mortes ouais. euh, Qu'est-ce qui fait qu'on est différent des fleurs enfin, des je, questions... Mais je suis curieux de voir quels autres thèmes tu
1: raccroches parce que moi par cela j'en vois pas.
2: Après, moi, j'ai plus pensé euh, à la Grèce antique, mmh. avec euh, tous euh, les philosophes, etc., sur la remise en question euh, constante et compagnie. Moi, j'ai plus rapproché, j'avoue, euh, ces poèmes et ces réflexions-ci à cette période de, de, de la vie. Mais en effet, on peut les retrouver dans la période euh, actuelle. Bah oui,
0: mais ce que tu dis est intéressant. C'est vrai que nous, on est, et, et je pense que notre surprise, et en tout cas la mienne, vient surtout aussi d'une part d'ignorance, c'est qu'on est, qu baigné dans la civilisation gréco-romaine, qu'on a l'habitude de parler de, de philosophes euh, grecs, Aristote, euh, Platon, comme référence de, de la naissance de la philosophie, etc. Et donc on est surpris, en lisant un recueil de poèmes précolombiens, de retrouver euh, des, des questionnements euh, qui, évidemment, ont traversé les âges, ont traversé les océans, euh, et ils ne sont pas restreints à la civilisation européenne. Et, euh, et pourtant, assez surpris de, de retrouver euh, ces questionnements qui sont universels euh, dans, dans ces poèmes. Et moi, ça m'a m'a particulièrement intéressé. Et l'autre, tu me demandais, Martin, oui. quelle thématique de la modernité il euh, y avait dans ce livre. Moi, ce qui m'a le plus euh, intéressé, c'est euh, d'autant plus vrai aujourd'hui, jour euh, de Black Friday, dans un contexte où, euh, où on s'interroge un peu sur ce que vont devenir les civilisations. On a toujours cette question de l'effondrement de notre société telle qu'elle est, notamment de notre modèle de consommation. De, C'est une question qui parcourt de plus en plus à la fois les médias, les livres et les œuvres culturelles. Là, c'est ce qui est assez fort, c'est que ces chants euh, ont été écrits, ou en tout cas la, la vie de, de, de cet homme, et on n'est même pas sûr qu'il les a tous écrits, mais ça c'est notre question, c'est juste avant l'effondrement de sa civilisation, avec l'arrivée des Espagnols, qu'ils ont tous massacrés. Et euh, il passe son temps, à, justement, à évoquer leur propre mortalité, le fait qu'ils ne vivront pas éternellement. Et, et D'ailleurs, c'est... Euh, Qu'est-ce que tu avais lu, Martin C'est le titre du, du livre, si on lit la première phrase... Euh, « sur, sur cette terre à nous prêter ».« Sur cette terre à nous prêter ». Donc rien que ça, c'est c'est assez fort sous un point de vue euh, écologique entre guillemets. Ouais, euh, mais je, le... je pense,
1: enfin, si je peux me permettre, ouais, je pense ouais. que tu euh, tu lies un peu trop de choses dans, enfin, euh, tu fais trop de rapprochements, ce qui est tout à ton honneur. Maintenant, toutes les civilisations précolombiennes étaient extrêmement marquées par euh, cette logique de la fin du monde. Hein. Oui. Euh, donc euh, moi aujourd'hui, enfin, bah, peut-être que c'est euh, je vais pas dire ma connaissance étendue, parce que c'est faux, mais mon, mes briques de connaissances qui m'ont pas surpris sur le sujet, et de là en faire un, un lien avec notre cas actuel, c'est extrêmement euh, théologique, euh, leur fin du monde, euh, alors que la nôtre, euh, elle est extrêmement humaine, euh, c'est là où je, je justement je trouve une, une différence énorme entre leur époque et la nôtre, eux ils imaginaient pas euh, mourir aux mains de l'homme. Là où nous, euh, aujourd'hui, euh, Dieu est mort, euh, on, on, si, on, si on meurt, c'est des mains de l'homme, c'est des mains de personne d'autre.
0: Oui, c'est vrai. Mais du coup, il y a quand même ce climat de, de, de fin de civilisation dans les, dans les deux cas. C'est et, euh, et du coup, c'est ce qui m'a le, le plus intéressé dans le livre. Et ce côté euh, « on va tous mourir, donc profitons de la vie euh, mmh. hein. », c'est quand même une, une façon de penser que j'aurais pas cru retrouver dans, dans ce livre.
1: Enfin, ouais. Il, il, il passe par beaucoup d'émotions quand même. Hein. profiter de la vie euh, à un moment et euh, on va tous mourir euh, je m'ouvre les veines à un autre
0: euh, bon bah c'est ça bah, c'est. il sait pas trop hein. il a pas les réponses c'est quand cas. même un livre assez triste à lire je sais ah pas oui, si... oui
2: oui je comprends ouais. et pourtant il fait pas mal euh, de 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 comparaisons avec la flore etc ouais. donc ça reste quand même très poétique en effet mais c'est vrai que c'est un peu déprimant je <rire> suis d'accord
1: moi je pense qu'il consommait beaucoup de drogue hein.
2: oui mais en même temps, quand tu vois des gens, euh, des milliers de personnes sacrifiées devant toi régulièrement, euh, ça doit pas être méga heureux non plus, tu vois. Oh.
0: <rire> Surtout qu'il était contre. Hein. Je tiens à rectifier ce que tu as dit dans ton euh, intro. Tu...
1: Il était peut-être contre, mais il a quand même il fait. Il a un... fait beaucoup. Ça, et euh, moi, j'étais coup... pas content.
0: il est... Oh là oh, <rire> oh, les... et... oh le mec, quand même. pas hein. très bien. Oh. Il disait mmh. ah, on est en 1500 oh. quand même on n'est ouais. plus euh, on est ouais. plus en 1412. Hein. <rire> il, il levait son doigt comme ça l'air et il disait bon c'est la dernière. Hein. <rire> Donc, euh, mais oui, mais je, je trouve ça aussi intéressant ce qu'on disait, est-ce que c'est un livre triste ou ou joyeux C'est vrai qu'il y a ce, ce côté mélancolique tout le temps de, de ouais. la mort et de la fin de la vie. En même temps, il parle des fêtes, il parle ouais. de, de toujours essayer triste. de se rattacher aux choses qui existent, les fleurs, les, les boissons, etc. Et pareil, c'est des, des pensées qu'on a retrouvées aussi dans beaucoup de, de poètes français, euh, notamment la Pilade, Ronsard... Et et du et je trouve ça bah ça remonte l'universalité de, de l'homme mais c'est ce qui m'a le plus touché je pense c'est que à travers les siècles et les temps et et les et les histoires différentes on se pose finalement à peu près tous les mêmes questions n'est-ce pas
2: je suis d'accord
0: oui mais du coup vous le pas est, dire. est
2: ce pas.
0: que vous le conseillez <rire> bah, La vérité,
1: c'est que moi, je l'ai lu, je l'ai, je l'ai pas lu tout seul. et C'était très très drôle parce que je l'ai lu au second degré totalement et euh, c'était marrant. pas passé à côté. Bah, la preuve, c'est qu'on vient d'en parler et qu'on était à peu près tombé sur les mêmes thématiques. Euh, le truc, c'est que moi, j'en, je retire ni, éton... enfin, je, je retire un semi étonnement et euh, c'est à peu près tout ce que j'en retiens parce que le, le médium en lui-même me, me déplaît particulièrement j'aime autant lire un bon livre de philosophie dégueulasse euh, <rire> impossible à lire euh, un Nietzsche euh, que de lire ça ça me saoule voilà mais bon ça bien
2: je suis pas certaine tout simplement oh. <rire> de voilà, pas non plus de. non bah après ça dépend de la personne que j'ai en face de moi mais euh... Là, comme ça, je pense que c'est pas le premier livre que je conseillerais euh, oui, si non. on demande une recommandation. Après, si la personne est passionnée de poésie et compagnie, euh, ça peut être intéressant de lui proposer pour euh, diversifier euh, euh, ses, ses, ses points de vue euh... et ses lectures, parce que je suis pas sûre que ce soit le premier livre auquel on pense quand on veut lire de la poésie. À côté de ça, en dehors de ce cas très précis, je suis pas sûre.
0: Mais c'est vrai qu'il a. Parce que moi, je, je l'ai même pas dit, mais j'ai plutôt bien aimé. Enfin, je crois que ça s'est senti, parce que, mais surtout mmh. par euh, curiosité et, et, et intérêt. Tôt, oui. Mais c'est vrai qu'il y a un petit côté euh, redondant, on va oui, dire, entre ça, les mais C'est le, exactement ça. Ils se un peu tous, oui. ils ont à peu près tous oui. les mêmes thématiques. Disons qu'il y a deux thématiques et que ça alterne oui. un peu entre les deux. Et les fleurs et la mort, quoi. Les fleurs, euh, oui. exactement.
2: Même dans je... la structure ouais. euh, et la, les, le vocabulaire employé, ouais c'est globalement mmh. toujours le même et je pense que en tout cas pour moi c'est peut-être ça aussi qui m'a un peu gêné ouais. c'est que finalement c'est c'est très redondant même s'il ouais. si explore plusieurs thèmes euh, bah c'est toujours plus ou moins euh, tourné de la même façon et donc on a un peu l'impression de dire toujours la même chose à
1: propos là si ça je pouvais souligner article. le travail dégueulasse des traducteurs franchement j'ai trop... lu l'original oui. euh, ça n'a rien à voir oui. euh, je suis bah j'aurais fait, fait autrement ouais. Donc, ouais. Euh, je, je suis dégoûté de leur travail je... mmh. aucun respect pour euh, ce violeur d'enfants euh... <rire> Qui sacrifie, qui sacrifie des gens bah peut-être que ta traduction que, qui vient de publier non
0: oui. tu, tu Là, je sors en... dans un mois aux éditions Gallimard <rire> <rire> très bien bah c'est noté et euh, j'allais dire un dernier truc oui sur la redondance je pense qu'aussi euh c'est ça fait partie du côté euh, rituel de ces chants qui mmh. étaient euh, je pense enfin c'était pas il n'est publié pas son, son bouquin de son recueil oui. de poésie qu'il a distribué <rire> à la sortie de à la sortie des écoles c'était ouais. c'était euh, ce sont des chants qui sont en plus déjà pas tous euh, confirmés d'être euh, de lui c'est des des chants mmh. oraux qui sont transmis de génération en génération donc il y a ce côté je pense qu'ils sont tous sur le même euh, le, la même forme et le même fond parce que c'est le rituel d'une certaine mmh. cérémonie qui ah qu était inscrit dans un certain contexte mais c'est vrai que du coup à la lecture bon, c'est ouais, plus à picorer qu'à garder un coup
1: j'imaginais un mec d'apocalypto gueuler euh, l'un de ses poèmes euh, du haut d'une ouais. euh, pyramide bah c'est un peu ça mmh.
2: mais d'ailleurs moi euh, je me suis dit quand j'ai lu que c'était des chants et que c'était un peu euh, le, la, la préface au début il disait oui euh, ce sont des chants euh, ça peut se faire euh, comme une pièce de théâtre ouais. presque euh, comme un opéra ou des choses comme ça en tout cas c'est joué oui, aussi avec des chorégraphies oui, oui. et en lisant j'avais oui, beaucoup de mal à me projeter ça, oui. euh, avec ce type de façon euh, voilà de voilà, lire pourquoi pas mais c'est vrai que je l'imaginais oui. très mal chanter, euh avec une chorégraphie encore moins oui, bah oui. Ouais. <rire> c'est vrai qu'on euh, perd tout à fait
0: voilà. c'est vraiment intéressant que tu le soulignes parce que ils il, il le disent sur un poème, je crois, où ils disent la façon dont ils le, il le chanteraient ou ils le scanderaient, euh, et qu'en effet, ce sont des chants au sens propre du, du mot chant, mmh. ils étaient des, destinés à être chantés lors de certaines, soit cérémonies, soit moments de la vie de, 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 de des citoyens, si on peut dire, et... Euh... Et ça, on perd totalement en le lisant.
2: Mmh, c'est peut-être aussi pour ça qu'on perd une partie de l'essence mmh. même des textes. C'est sûr. Quand euh, on chante quelque chose, c'est comme les chants d'église. En soi, les mmh. chants d'église, euh, c'est pas non plus méga mmh. intéressant quand tu lis des paroles. Mais quand tu les chantes, on est tous, enfin, euh, les gens sont transportés, etc. Peut-être qu'on perd aussi euh, une partie de l'essence de ces textes euh, parce qu'on les lit pas dans le bon contexte et de la bonne façon.
1: Mmh. C'est sûr. Moi, ouais, la dernière possibilité, c'est qu'on sacrifie cerise à Okie là et euh, qu'on voit si ça nous permet de mieux
0: apprécier ce bouquin avec de la drogue aussi. Ouais, je je mais... suis pas
2: sûr que je respecte tous les critères pour être sacrifié. Je n'en dirai pas plus. Mais
0: en tout cas, on fera ça après les prochaines critiques, car nous avons besoin de cerise et hop transition. Mais avant de passer aux prochaines critiques, donc transition ratée, euh, Martin... <rire> Martin va vous lire un extrait. Oula, 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 oula.
2: C'est ce qu'on a rigolé, je pense.
0: Vas-y ma. Ni, y bon, tu
1: peux aller OK. Ni ual asis yenikan yeniyoyonfin le uya.
0: Est-ce que tu peux lire la ah, version oui. française maintenant et, Non mais là
1: attends juste pardon et de enfin c'est pas sympa de me couper en plein milieu. C'est <rire> mon moment préféré en plus ça se trouve bien. Écoutez bien. Ni xoshi la tla, panako, la clip
0: Voilà. J'espère que vous avez apprécié. Oui, parce qu'on a oublié de le préciser, mais pour euh, un poème, il y a la version originale, et c'est ce que Martin a choisi de lire, donc tu n'as pas de passage en français Bah non, mais je vous ai déjà dit que j'étais contre la traduction, alors euh, moi je souhaite pas que... Non. Mais je vais le faire. Ouf. Ici je suis venu, je suis Yoyantin, et je n'ai que le désir ardent des fleurs. Je suis venu couper les fleurs sur la terre, ainsi je cueille les fleurs précieuses, les fleurs de l'amitié... « Nous deux unis au prince, moi Neta Yokoyot, le roi, et toi, yo C'est Ce qui est la traduction littérale de ce que Martin a lu. Et on passe à la deuxième critique du podcast. Il s'agit de « confession d'une accro au shopping » de Sophie Kinsella. Et c'est un livre à succès, euh, qui a non seulement été euh, au top des ventes, mais qui a, est le premier d'une longue série, puisqu'elle en a écrit huit le, avec le même personnage. Huit Mmh.
2: Il y a également un film qui a été fait.
0: Et un film oui, il a été adapté dans un film qui lui aussi, je pense, a eu un, un certain succès et qui a renforcé la popularité de, de ce livre. Alors, que raconte euh, Confession d'une accro-shopping C'est l'histoire de Rebecca Blomwood, une jeune journaliste dans un magasin de finances qui a un vice majeur dans la vie. Elle est accro-shopping. Elle est accro au shopping, c'est écrit dans le titre. Le livre est construit assez classiquement, avec une structure en deux temps la chute du personnage qui va s'enfoncer dans ses mensonges et dans son addiction, jusqu'à atteindre le fond, mais elle va s'en sortir. Alors vous ne serez pas surpris si je vous dis que ce n'est pas de la grande littérature, mais, mais, car il y a un mais, j'ai trouvé le livre beaucoup plus agréable à lire que je ne l'aurais cru. On est très loin des deux ou trois catastrophes qu'on a déjà critiquées dans le podcast et notamment dans le dernier épisode. Et en fait, c'est surtout la première partie qui m'a plu car je trouve que l'auteur a l'audace d'y aller à fond. Léo Héroïne est vraiment incapable de faire face à sa situation et il choisit toujours la fuite et le mensonge, peu importe ce qui lui arrive. Et c'est cette attitude qui, qui m'a intéressé et je trouve que Sophie Kinsella, l'autrice, est assez maligne dans la façon de d'écrire le le délit et les ennuis s'enculent progressivement et la lâcheté du personnage est, et devient presque touchante on on, en, on est presque parfois dans son cerveau à se dire euh, oui, je comprends la situation, c'est beaucoup plus agréable en effet de se plonger dans son lit et de pas lire le courrier qui s'empile devant la porte. Et c'est ça qui m'a intéressé dans le livre. Évidemment, tout cela est gâché par la résolution catastrophique et l'inévitable happy end à la morale douteuse, mais ça, je pense qu'on y reviendra. Mais du coup, je pense que j'ai été surpris par ce livre que j'ai lu d'une traite parce qu'il est absolument pas difficile à lire et que je pense que c'est fait pour ça, mais qui ne m'a pas totalement... Révolté, contrairement à ce que j'aurais pu croire, en l'entamant. Est-ce que vous aussi, ce livre vous a surpris
1: Moi, j'ai eu tous les problèmes du monde pour le lire. Hein. Ben. Franchement, hein, c'était très pénible. J'ai commencé par celui-là, et j'ai mis un mois et demi à me motiver à en commencer un autre. Euh, je suis pas vraiment dans la même logique que toi. Moi, personnellement, euh, dans la structure, euh, j'ai lu « Twilight ». Euh, c'est on reste dans, dans des choses extrêmement euh, classiques c'est extrêmement nié euh, et en fait moi j'arrive pas à me transporter dans un personnage euh, par delà la niaiserie moi c'est ça qui me saute à la figure de bout en bout euh, et comme tu l'as dit euh, la fin est bon euh, absolument attendu mais euh, insupportable moi personnellement bah je me j'arrive absolument pas à me mettre dans les euh, bottes de cette personne non seulement parce que c'est pas moi, mais au-delà de ça, parce que oui, enfin enfin c'est moi je trouve que c'est un désastre, euh, mais bon, euh, on peut avoir des niveaux de lecture différents, personnellement, euh, j'ai vécu un très très mauvais moment, autant c'était rigolo, euh, les, les poèmes, hein, <rire> autant on parlait de panthère et tout, autant là, euh, non, j'ai pas trouvé grand chose à rattraper euh, là-dessus, euh, à part peut-être les deux premières pages où c'était rigolo, parce que euh, c'était des lettres, donc je me dis ah tiens, ah oui, c'est marrant, les premières lettres. Euh, mais sinon c'était nul.
0: D'ailleurs les lettres j'ai vraiment absolument pas compris leur intérêt. Euh... Bah, bon, c'est oui. des petites blagues quoi mais... Ouais non mais... Mmh, c'est
2: ouais. pour rajouter la pression, pour montrer la... les courriers ouais. des banques et montrer qu'ils a... continuent à avoir des réactions.
0: Oui et du coup c'est Euh
2: Alors euh, moi... J'avais déjà lu d'autres livres de cet auteur avant.
0: D'accord. Mais euh, c'est cette série-là aussi Non, pas non du tout. Ouais, en fait, tout.
2: justement, j'ai tout fait pour éviter. Enfin, tout fait pour éviter, peut-être pas. Mais euh, moi, je sais que mes, leur... mes soeurs pardon, avaient lu ce, li ce mmh. livre et euh, ont beaucoup apprécié pour le coup euh, cette euh, série mmh. et cette saga. Elles ont lu euh, tous les livres jusqu'au bout. Euh, moi j'avais déjà vu euh, le film par contre avant de lire le bouquin, donc je connaissais l'histoire et compagnie. Euh, et donc comme je disais, j'avais déjà lu des livres de cet auteur qui restent des livres euh, très faciles d'accès comme vous disiez euh, euh, et qui sont, voilà, euh, c'est le genre de livres que tu lis quand euh, tu as juste envie de pas réfléchir, mmh. euh, de lire un bouquin. Qui est un peu fleur bleue et qui a des bons sentiments.
0: Est-ce que c'est un livre de Noël
2: Ah, bon, non. <rire> et à côté de ça, c'est vrai que j'ai tourné un peu autour avant de le lire et euh, le, ce podcast m'a permis de sauter le pas et de, <rire> de m'y mettre. Euh, et bon, euh, c'est vrai qu'on retrouve euh, la pâte de Sophie Kinsella. Après, j'ai trouvé quand même que c'était un livre un peu euh, lourd par certains moments, j'ai trouvé le hyper intéressant de la part de l'auteur d'aller jusqu'au bout euh, du personnage euh, avec euh, cette histoire de déni qu'elle euh, que euh, elle s'enfonce dans son problème et ça c'est vraiment la problématique du livre donc c'est bien présent pendant tout euh, toutes les pages mmh. mais à côté de ça, j'ai trouvé qu'il y a un moment c'était trop euh, et que euh, ben il fallait, enfin euh, moi à un moment le personnage m'a agacée en fait. C'est au bout d'un moment euh, bouge-toi, mmh. tu sais ce qu'il en est, tout le monde te lit ou bon d'un moment affronte tes problèmes et voilà après c'est peut-être ma personnalité. Euh, je sais qu'il y a des gens qui sont comme ça. Euh, moi ma sœur peut être un peu comme ça. Elle a un peu un problème avec le shopping donc ça m'a permis de la comprendre aussi un petit peu donc c'était intéressant pour ça. Euh, ah, donc euh, oui, ça m'a vraiment permis de comprendre un peu la vision de ma sœur, pour le coup. <rire> Donc ça a été intéressant pour ça, mais voilà. En gros, euh, par rapport aux autres livres de, de Kinsella que j'ai pu lire, c'est pas le meilleur, je trouvais. D'accord. Euh, voilà, c'est sympa, mais c'est vrai qu'au bout d'un moment, moi aussi, il m'a un peu agacé Après, j'ai quand même pris du plaisir à lire jusqu'à la fin, mais j'ai trouvé que ça ça mettait un peu trop de temps, en fait, à se résoudre.
0: Mais euh, c'est marrant ce que tu dis sur le côté... Euh elle va trop loin moi je pense que c'est vraiment le, ça le seul truc qui m'a accroché au livre c'était de voir jusqu'où elle allait aller oui, parce mais que il y a un moment c'est ah, tout match quoi c'est peut-être de toute façon on ne croit absolument en rien je trouve pas ça pas crédible mais je, ah, mais, mais je, voilà, je pense qu'il y a pas, vraiment ça. des
2: gens qui sont comme ça hein, par contre oui
0: mais je pense qu'on en connaît tous et je je non. pense justement que mais pas par rapport pas au shopping ce euh le shopping, c'est un peu un prétexte, même si c'est au cœur de toutes les... les des gens avec de ce vie. niveau d'addiction et de déni, j'en connais pas. Hein.
2: Oui, moi non, plus. Moi, je parlais de ma sœur tout à l'heure, elle est pas à ce point-là, mais... Euh...
0: Non, mais le mécanisme, c'est le ce reste... mécanisme, oui, on l'a voilà. tous vu de, de quelqu'un qui préfère euh, faire euh, trois pas en arrière plutôt que, que de, de sauter le pas et de se mentir à lui-même et de trouver des, des, des arguments toujours euh, mm. plus compliqués que finalement résoudre le problème qu'il a en face de lui... Et, et je trouvais que c'était cette dynamique qui avait, qui fait l'intérêt du livre, c'était euh, de creuser ce, ce personnage qui en effet n'a absolument aucun autre, euh, aucune autre consistance que ce, ce trait de caractère, et qu'en allant jusqu'au bout de cette démarche, elle, elle arrivait à quelque chose de moins superficiel que ce que le livre aurait été sans ça. Oui.
2: Non, Sinon, ça aurait vrai. été une
0: simple en effet comédie euh, romantique euh, qu'on a lu euh, et vu surtout. Si tu euh, penses que c'est autre chose que fortuit qu'elle est qu'on puisse retirer quelque chose de, de ce bouquin Oui, je pense. Je pense que c'était ce qu'elle voulait faire. Je pense que le, enfin le, mm -hmm. vraiment le sujet de ce livre, c'est ça, c'est comment comment certaines personnes peuvent, enfin euh, c'est c'est même toutes les péripéties de la première partie tournent autour de ça jusqu'à une fuite même physique. Euh, chez ses parents, il euh, y a il y a une une interrogation et même on pourrait dire un portrait de, de personnage ou ou de caractère euh, dans dans ce livre qui 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 m'a intéressé je, on, on, on se croirait presque chez 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 les portraits de de la bruyère c'est-à-dire que c'est euh, c'est un personnage typique, je vais peut-être un peu loin mais c'est quand même un, un personnage typique qui repose sur un unique caractère et elle se permet grâce à à ce personnage caricatural de brosser euh, et de décrire un un caractère qu'on retrouve chez chez des gens et même chez nous-mêmes toujours à certains moments et c'est ça qui m'intéresse c'est c'est ce ce dessin du d'une du, de la fuite et de la peur d'affronter les conséquences et là elle va Dernière question pour euh, essayer de me convaincre. Tu sais ce que ça
1: raconte les 7 d'après Parce que là, moi franchement, ce que je vois, c'est étant donné la, la fin du bouquin, je vois encore une fois pas euh, ce qui. Enfin, euh, comment euh, comment on peut dire De, de mécanisme. Euh, Salvateur de ce, ce bouquin, à la fin euh, tout tout retombe à plat. Euh, mmh. euh, en plus, je suis sûr qu'elle a rien appris quoi. Enfin, on, on va pas me faire croire que il euh, y a la moindre. Tu l'as dit tout à l'heure, il n'y a pas la moindre morale. C'est c'est un c'est un scandale ce bouquin, cest Là mmh. euh...
0: bah ça, je suis d'accord. Bah j'aimerais bien qu'on qu'on en revienne, qu'on revienne là-dessus parce que du coup, oui, j'ai parlé beaucoup de mon intérêt pour la première partie. Euh, là, euh, oui, c'est catastrophique cette fin parce que. Euh, pour faire bref, euh, je suis peut-être allé vite dans ma description du livre, mais donc elle a un problème avec le shopping et le fait de dépenser, donc elle passe une grande partie de, du livre à essayer d'apprendre de, de, à gérer son argent, à plus le dépenser à tort et à travers, comment est-ce qu'elle peut éviter, de parce que chaque achat de shopping, ça je trouve que c'est pas, plutôt pas mal fait dans le livre. C'est plutôt pas mal fait dans le livre, c'est que on comprend vite que c'est pas l'achat en lui-même qui l'intéresse, mais que c'est plutôt à chaque fois, dès qu'il lui arrive un malheur, ouais, c'est le, que... le sentiment rien que de rentrer dans un magasin qui déclenche une sorte euh, euh, d'euphorie chez elle qui lui permet d'oublier les tracas de sa vie et qu'elle est donc dans un cercle perpétuel d'essayer comme un accro à la drogue et c'est ça qui ouais, est intéressant. Ouais. Donc, tu as toute une partie du livre qui est sur ça, qui décrit ce problème euh, d'addiction à l'argent, à la consommation. On a presque l'impression qu'il va y avoir une critique de la surconsommation, qui sait voir du système capitaliste, pourquoi pas. Et, et à la fin, la, la résolution de tout ça, c'est qu'elle trouve le moyen de se faire plein de fric, et d'avoir plein d'argent, et d'avoir un homme qui va lui permettre aussi d'avoir plein d'argent, et donc tout va bien, puisque oui. finalement, elle a absolument pas affronté son addiction, ni quoi que ce soit, on n'est même pas guéri, on n'en est pas sûr, et elle a juste plein de fric à, à dépenser. Mais ça, c'est quand même incroyable de finir ce livre sur ça, je trouve.
1: Ah ouais, ça Pour moi, ça trahit les vrais, les réelles intentions de l'auteur, oui. tout simplement, l'autrice. C'est pour ça que y a, je trouve qu'il n'y a rien à en retirer.
2: Et d'ailleurs, je, je parle sous contrôle, mais pour moi, les sept autres livres... Euh... C'est globalement, euh, elle retombe dedans, et elle repart, et elle retombe. Et après, elle continue sa vie avec le mariage, les enfants, etc. Mais pour moi, c'est juste ça, euh, il me semble. Les sept. Après, je, mmh. je ne les ai pas lus. Comme je vous disais, j'étais un peu tourné autour du pot mais sur Martin, cette scène. Mais on mais... un
0: compte-rendu, je pense. Euh, je n'en doute vite, pas. <rire> avec plaisir. cette <rire> prochain tome. Mais donc oui, c'est quand même dommage de... Mais
1: non, je pense que le mot dommage, ce serait s'il y avait... Euh... Autre chose que la que ta volonté de trouver quelque chose de positif dans ce bouquin, je pense que ça, encore une fois, c'est juste une suite tout à fait logique. Moi, ça m'a pas du tout surpris parce que vu la qualité euh, de l'écrit, euh, le ton. Ah, et tout le reste la fin est tout à fait logique, c'est mmh. exactement ce qu'on attendait, c'est Twilight
0: encore une fois, c'est ah, je m'attendais pas du tout à ça. Je pensais que je savais que ça allait bien finir mais je pensais que ça allait bien finir avec une certaine morale de il faut savoir économiser son argent et tout, ça, qui aurait été déjà pas terrible mais qui aurait au moins un peu de sens. Là euh... Mais non, ça a été écrit sur trois SMS dans
1: l'application <rire> BlockNote pendant qu'elle était dans le métro, on le sait pertinemment. Enfin, c'est Fifty Shades of Grey, c'est c'est la enfin, c'est du même acabit, on le sait.
2: Mmh. Enfin, je tiens à préciser que le Fifty Shades of Grey, c'est encore pire que ça. Pour le mais... coup, ça se lit même pas.
0: Bah alors, je veux pas le... je veux pas entendre parler. <rire> moi, je trouve qu'il y a une certaine... Alors, je vais encore... <rire> je sens ton regard courir sur moi, mais la plume n'est pas si à force que ça. Je trouve qu'elle a une certaine... Il y a des blagues qui marchent, il y a une certaine, parfois, euh, l'ironie, parce que ça, ça fonctionne beaucoup sur l'ironie, c'est... Euh, le personnage est perpétuellement moqué dans, dans ce qu'il fait, et euh, tout ce qu'elle la façon dont elle euh, elle arrive à se mentir à elle-même, l'auteur le déjoue systématiquement dans son procédé narratif, ou euh, par exemple elle va penser quelque chose et elle va faire l'inverse la phrase d'après avec un petit contraste, et je trouve que c'est assez efficace dans la façon dont c'est écrit et rythmé par rapport à ça. Et du coup, je trouve la plume qui, elle n'est pas rebutante ni trop lourde, contrairement à certains livres dont, dont, dont je parlais tout à l'heure, et ce qui fait que la lecture est finalement agréable.
2: Oui, pour moi, c'est vraiment, c'est ce que je disais tout à l'heure, un livre qui se lit facilement, euh, qui est vraiment un livre qu'on lit quand on n'a pas envie de se prendre la tête, qu'on a envie de lire quelque chose de facile, d'accessible, de sympa, avec de bons sentiments, euh, avec un mini challenge qui se résout en happy end à la fin. Et voilà, c'est le type typique de livre que, voilà, euh, souvent... On on dirait que c'est plutôt des livres de 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 filles euh parce que euh, voilà c'est il y a plein mais de faut bons plus dire, ça. On le dire ça. Bah écoutez euh, les voilà Les filles peuvent lire des bons euh, livres aussi. Mais hein. je dis pas le contraire, <rire> la preuve en est ce soir euh, toutes les auditrices qui nous écoutent mais euh mais mais voilà c'est c'est juste que Peut-être qu'on a plus tendance... Euh, je fais une grosse généralisation, hein, mais euh, peut-être qu'on a plus tendance que vous à lire des livres un peu faciles et accessibles avec plein de bons sentiments qui dégoulinent de partout parce qu'on a envie d'écouter des, des oui, histoires d'amour.
0: parce qu'ils sont marqués voilà. pour ça aussi. Enfin, Exactement. A, rien que la couverture et la façon dont Et encore, c'est pas, pas la pire. C'est
2: pas, pas la pire que, 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 que toi.
0: C'est que, oui, c'est clairement fait pour euh, pour plaire euh, au public euh, féminin. On en l'enfermant dans ses propres codes, et ça c'est dommage. Mmh. Mais, euh, mais donc voilà, ce qu'on pouvait dire sur, euh, je pense, euh, à moment que vous ayez d'autres choses à rajouter, confession fait, shopping non, bah non, juste à dire si que... vous avez envie de
2: passer un bon moment et pas vous prendre la tête.
0: Et euh, je vais vous lire un extrait. Comprenez-moi bien, j'aime les musées, vraiment. Et l'art coréen me passionne. Seulement les sols sont durs, je porte des bottes très serrées, il fait une chaleur torride, et la veste que j'ai enlevée glisse toutes les cinq minutes de mon bras. Chose étrange, j'entends à intervalle régulier le son d'une caisse enregistreuse. Ce doit être mon imagination. Assise là, le regard dans le vide, je me demande comment rassembler mon énergie pour me remettre debout quand le groupe de touristes japonais pénètre dans la galerie. Je me sens obligé de me lever et de m'intéresser à quelque chose. Je contemple vaguement une toile, puis descends un couloir au mur recouvert de vieux carreaux indiens. Cela me rappelle que l'on devrait se procurer le catalogue Firehurst et recarler la salle de bain lorsque j'aperçois une scène déroutante à travers une grille métallique. Interloqué, je m'arrête. Est-ce un rêve Un mirage Je distingue une caisse, des gens faisant la queue et une vitrine avec des étiquettes. Oh mon dieu, j'avais raison, c'est une boutique Il y a une boutique, là, juste devant moi Tout à coup, mes pieds retrouvent du tonus, mon énergie est revenue comme par miracle. En suivant le son du tiroir caisse, je tourne le coin et débouche sur l'entrée de la boutique. Sur le seuil, je marque une pause. « Surtout, ne te berce pas trop d'illusions, me dis-je. » Et ne te sois pas déçu, sinon que des marque-pages et des torchons. Mais ce n'est absolument pas le cas. Bon sens, c'est fantastique Pourquoi cet endroit n'est-il pas plus connu Il y a tout un rayon de bijoux superbes, des tas de livres d'art passionnants, des poteries incroyables, des cartes de vœux. Et... Ah Je suis censé ne rien dépenser aujourd'hui. C'est horrible à quoi ça sert de découvrir une nouvelle boutique si on ne peut rien y acheter Autour de moi, tout le monde fait des emplettes, tout le monde s'amuse. Abattu, je rôde près d'un étalage de tasses observant une Australienne prendre une pile de livres sur la sculpture. Elle bavarde avec le vendeur et soudain, je l'entends dire quelque chose au sujet de Noël. Et là, j'ai un éclair de pur génie. Les courses de Noël. Je peux toutes les effectuer ici. Je sais qu'en mars, c'est un peu tôt, mais pourquoi ne pas être prévoyante Et quand les fêtes arriveront, je n'aurai pas à affronter les foules monstrueuses Comment n'y ai-je pas songé plus tôt De plus, je n'en ferai aucune règle, puisque de toute façon, je devrais bien acheter ces cadeaux à un moment ou à un autre. Je me contente d'avancer un peu le processus. Mon raisonnement tient debout. C'est ainsi qu'une heure plus tard, je sors Radieuse avec deux gros sacs. J'ai pris un album de gravure de William Morris, un puzzle en bois d'autrefois, un livre de photos de mode et une superbe théière en céramique. J'adore le shopping de Noël. J'ignore ce que je vais offrir à et à qui, mais l'important est d'avoir sélectionné des articles intemporels et exceptionnels qui mettront en valeur n'importe quel intérieur. C'est du moins le cas de la théière, comme l'indique la notice. Je pense m'en être bien sorti. » Et on passe à la dernière critique du podcast. Comme d'habitude, c'est un roman graphique, et cette fois-ci, un manga que Cerise va nous
2: présenter. Alors du coup, c'est « Quartier lointain » de Jiro Taniguchi, qui est du coup euh, un mangaka euh, japonais. Et a priori, euh, ce, cette œuvre a été, euh, est sortie en 1998 pour la première fois. Pour vous résumer en deux mots euh, ce manga, euh, c'est l'histoire euh, d'un monsieur de 48 ans qui euh, est un peu fatigué de sa vie, qui est un peu euh, fatigué de ses choix de vie, euh, qui n'est pas très positif en fait par rapport à... à, à à sa position actuelle et euh, par un concours de circonstances incongrues, euh, par un peu de magie on va dire, il se retrouve euh, transporté des années en arrière quand il avait euh, euh, 14 ans. C'est ça, 14 ans. 14 ans et euh, donc du coup il revit son passé euh, et euh, donc euh, on voit euh, comment ça se passe, euh, ses réflexions avec euh, son recul d'adulte dans sa vie d'enfant
0: est-ce que ça t'a plu
2: euh, Alors oui, ça m'a plu. Moi, ça m'a un petit peu fait penser... À, je ne sais pas si vous voyez euh, le film 30 ans sinon rien. 30 <rire> ans sinon rien, en fait, c'est euh, à l'inverse une jeune fille de 15 ans qui veut avoir 30 ans et qui, du jour au lendemain, se retrouve dans une peau de 30 ans ouais. avec un esprit de 15 ans. Pour bon, moi, c'était un peu ça, mais à l'envers. Et ce que j'ai surtout trouvé très intéressant dans ce manga, c'est euh, finalement que euh, bah c'est quelqu'un de 48 ans qui revit sa vie euh, de jeune avec un regard de 48 ans, des pensées de personnes de 48 ans et finalement qui réapprend à apprécier ce qu'il avait et qui se rend compte de la chance qu'il avait à l'époque euh, et qui euh, finalement euh, prend avec beaucoup plus de plaisir tous les instants et qui réapprend à les savourer mmh. et... Euh, je ne l'ai pas précisé dans mon résumé tout à l'heure, mais en fait, il a une problématique euh, dans son enfance. À un moment, son père euh, les quitte. Du jour au lendemain, ils n'ont plus du tout de nouvelles de lui. Et, euh, et finalement, euh, au début, il va prendre... Euh, toute cette euh, toute cette aventure pour un nouveau renouveau pour lui ce qui est euh, bien et après il s'est dit tiens si mon père il va partir à nouveau et là il commence à se dire comment je peux faire pour changer en mmh. fait les événements et finalement on revient sur une thématique qui est euh, transgénérationnelle aussi et, et qui est euh, qui, qui qui continue selon toutes les époques je pense mmh. à toujours se dire et si mmh. j'avais fait ça Qu'est-ce qui se passerait parce ce que
0: j'aurais pu changer le ouais. cours de ma vie Martin, est-ce que ça t'a touché
1: Oui, c'était c'était vraiment magnifique. Très, très belle lecture. Bon, déjà, c'est vrai que les, les dessins sont très beaux. Oui, euh, mais euh, beaucoup des thématiques abordées... Euh, on peut avoir une certaine forme de résonance, euh, mais euh, aussi euh, sont importantes et sont traitées euh, à la fois finement euh, et euh, sans nécessairement y apporter une réponse. Euh, on peut penser typiquement euh, au, au départ, euh, au départ du père, qui est quand même la thématique centrale et qui va motiver beaucoup des actions et des réflexions de du personnage. Ça, c'est c'est. C'est quand même assez... Euh, même pour quelqu'un... Moi, j'ai 29 ans aujourd'hui, ça, ça reste quelque chose d'assez euh, prégnant, euh, ouais. cette idée euh, que... Euh, euh, Est-ce que euh, on n'a pas fait des euh, sacrifices dans sa vie auxquels on s'est tenu euh, et qu'on n'a pas gâché finalement une partie de, de sa vie Ça c'est le point de vue du père. Et le point de vue du fils, c'est bah, pourquoi c'est arrivé du jour au lendemain. Essayer de le, essayer de d'agir pour le changer euh, et donc euh, avoir son propre point de vue de personne adulte dans le corps de euh, l'enfant qui a vu son père partir. Euh, ouais, c'était beau, c'est mmh. émouvant et, et aussi triste euh, parce que, euh, comme, comme je le disais, il n'y a pas vraiment de réponse à, à cette question. C'est plus euh, un, un regard sur sur la question. Euh, c'est aussi un regard sur les premiers amours, mmh. euh, sur bah, euh, l'école, la, la performance à l'école, la vie de famille, euh, ce qu'est une mère aussi dans un couple et dans, dans un couple japonais. Euh... Il y a beaucoup de notions de sacrifice, je trouve, euh, dans dans ce dans cet ouvrage, et c'est ça que j'ai trouvé le plus euh, le plus intéressant, le plus pertinent aussi, euh, très personnellement. Euh, et encore une fois, euh, euh, je pense que ce, ce qui ce qui est le plus beau et le plus magistral dans ce qu'il a réussi à faire, c'est qu'il le fait euh, finement. Il n'y a pas de jugement, euh, c'est euh, son regard et sans apporter de conclusion, euh, mais euh, plus pour partager. Euh, une expérience et, et ouais c'était vraiment un très très bel ouvrage et euh, bah, finalement qui qui finit pas mal mais euh, dont on pourrait euh, très bien aussi tirer
0: des conclusions pas forcément très joyeuses c'est c'est plus lucide qu'autre chose c'est oui c'est lucide et mélancolique tout à fait forcément oui. la mélancolie liée à, au temps qui passe puisque c'est la thématique hein, c'est le, le voyageur du temps comme il il s'appelle dans dans le récit le, le fait de retourner en arrière c'est à la fois comme tu dis la la réflexion sur euh, ce temps qu'on n'arrivera jamais à rattraper, qui est perdu pour toujours, et pourquoi il est perdu, est-ce que le côté aussi destiné, euh, fatalisme de ce qui nous arrive, ou est-ce que nos choix ont des vraies conséquences, euh, quelle liberté on a aussi dans, dans les différentes actions, dans notre rapport avec les autres, est-ce qu'on arrive à comprendre les autres, enfin toutes ces thématiques que vous avez euh, fortement justement soulignées, et en effet, c'est un livre qui brasse beaucoup de, de belles thématiques et qui le fait assez bien. Euh, vous parliez des dessins, je vais peut-être euh, insister un peu plus là-dessus. Moi, du coup, euh, ils sont extrêmement détaillés. C'est ça qui, qui est assez frappant, très réaliste. Hein. c'est c'est pas, pas de cartoon, c'est sobre et c'est finement ciselé avec quelques aussi, scènes rapides mais, mais très belles de nature avec soit des papillons, soit la mer, soit les éléments. C'est toujours en fond, c'est jamais trop insistant, mais c'est toujours d'une précision et d'une d'une finesse assez forte et ça colle parfaitement avec euh, avec les, les personnages. J'ai quand même un petit bémol, moi, euh, c'est que euh, j'ai pas été si emporté que ça, en fait, par le le, le livre. Je suis resté très euh, théorique et euh, sur ce qui se passait, mais j'ai pas été euh, ému plus que ça. Et je pense que c'est à la fois parce que j'ai eu un peu de mal avec le le procédé de base qui est celui de, du retour en enfance, qui est un procédé qu'on a vu énormément de fois depuis, et euh, enfin c'est quand même un, un topos du, du, du cinéma et de la littérature, euh, l'adulte dans le regard de l'enfant ou l'enfant dans le regard de l'adulte, et, et, et le, le fait que ce soit absolument pas expliqué, évidemment, euh, fait que parfois je l'ai trouvé un peu artificiel quand euh, le, le personnage en parlait sans cesse, euh, oh qu'est-ce qui m'arrive c'est incroyable bon ça c'est des, des passages qui me touchent pas et euh, et peut-être que je trouve qu'il justement il le livre parle peut-être un peu trop à mon goût et, et j'aurais préféré qu'il laisse un peu plus s'installer le l'ambiance et et ses personnages plutôt que de faire énormément parler le personnage principal face à ces justement ces interrogations ses choix ses doutes euh, je trouve qu'il le fait de de, de de sans cesse lire son étonnement sur ce qui va arriver ah oh, mon père va disparaître, ah oh, c'est tel jour ah oh, je vais devoir faire ci, je vais devoir faire ça, c'est ça m'a sorti un peu de l'onirisme qu'il y a plus dans les, les, les traits, les dessins et c'est ce qui m'a laissé un peu plus froid mais je, je... attention, hein, ça, ça reste mm. une une très belle oeuvre, c'était juste pour insister sur ce que moi ce qui m'avait un peu plus gêné.
1: Moi, pour le coup, le, cet aspect justement de la date qui arrive inexorablement, et justement le fait qu'il n'y ait pas vraiment de résolution à cette date, le fait que constamment il se pose la question, mais qu'il n'y ait pas de résolution, c'est ça que j'ai trouvé génial aussi. C'est oui. si justement, peut-être que j'aurais eu le, la même réflexion que toi, si à la fin c'est euh, bah finalement, euh, par un enfin, euh, par un concours de circonstances, Magie bah, il change sa vie et euh, il revient euh, euh, 30 ans, 35 ans plus tard et bah, son père est toujours là ou quelque chose comme ça. Euh, ça, ça aurait peut-être été euh, plus pénible à, à, à regarder, à lire. Euh, moi, j'ai trouvé justement que... Euh, puis j'ai pas trouvé ça gratuit en fait. Euh, je comprends ce que tu veux dire, mais je trouve que ces réflexions sont jamais euh, sont jamais gratuites, et sont toujours justifiées. À part peut-être, c'est vrai, la réflexion ah, qu'est-ce que je fais là, qu'est-ce qui m'est arrivé. Bon, ça, à la limite, euh, j'ai pas non plus trop l'impression que ce soit envahissant. C'est euh, une dizaine de pages tout au plus. Euh, euh, globalement, j'ai trouvé que ces réflexions étaient étaient pertinentes. Enfin, encore une fois, je comprends que ça n'était pas nécessairement. Euh, plus touché que ça Moi, euh, moi, il m'a vraiment parlé à euh, ce, 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 ce manga et son questionnement m'ont vraiment parlé. Euh,
2: ben moi, euh, <rire> désolée, <rire> euh, j'étais en train de réfléchir. Euh, moi, ce que je pourrais rajouter, c'est qu'en effet, j'ai pas tellement parlé des graphismes, mais j'ai trouvé qu'ils étaient très fins, très délicats, et en effet... Toute l'œuvre, on a, euh, en fait, c'est une œuvre mélancolique, comme tu disais, euh, c'est exactement ça le terme, c'est que la mélancolie nous file pendant tout le, tout le, toute l'œuvre, et également, euh, pour moi, c'est quand même une œuvre qui est assez euh, contemplative. Dans la façon dont elle a été dessinée, écrite. C'est-à-dire qu'on euh, a quand même plus de 400 pages. Hein, de mémoire, on a euh, 400, euh, 405, euh, 406 pages euh, de, de dessins pour nous parler de ça. Euh, je, je ne dirais pas, je n'irais pas jusqu'à dire que que ça ne les mérite pas, parce que l'histoire est vraiment bien amenée et qu'il y a quand même un bon fil conducteur et, et ça se lit très facilement. Oui,
0: ça se lit vite. Hein,
2: oui, hein, oui, oui, ça lit, se lit, lit, lit bien. Mmh, c'est c'est agréable à lire. Il ouais. n'y euh, a pas de, de, on se dit pas pff, quand est-ce que ça finit quoi. Mais à côté de ça, il prend vraiment son temps et, euh, et et comme tu disais en effet même les paysages etc ça se ressent en fait. Il, euh, on a presque l'impression d'être euh, finalement là je suis en train de me dire que euh, ce, ce côté très contemplatif c'est peut-être aussi pour nous mettre dans, dans l'état d'esprit du personnage, à se dire, euh, bah tiens, je suis revenue, je profite de chaque instant. Et finalement, ouais. on peut peut-être se dire que c'est fait un parallèle avec euh, je profite de l'instant avec le personnage, en prenant un peu de temps, euh, et on va prendre un peu plus de temps que ce qu'il faudrait peut-être ouais. pour raconter cette histoire, juste pour être vraiment plongé dedans jusqu'au bout et, ouais. et apprécier euh, à sa juste valeur les graphismes et l'histoire
0: et c'est très sensoriel aussi c'est euh, le soleil sur la peau quand ils sont mmh. allongés sur la oui. sur la plage c'est euh, l'herbe dans laquelle ils sont aussi allongés à deux mmh. dans des moments romantiques il y a vraiment un côté euh, je retrouve à la fois l'enfance et je retrouve aussi euh, un côté plus euh, euh, naturel un retour à la nature aux éléments que qu'il avait oubliés en tant, en tant qu'adulte ça fait partie des, des thématiques du livre est-ce que vous avez d'autres choses à rajouter sur Quartier lointain euh,
2: Non. Après, dans la préface, il y a une petite préface dans la version moi ouais. que j'avais et l'auteur, enfin la, la personne expliquait que pour lui...
0: Ah oui, euh, Van Dormel, euh, le oui, réalisateur exactement. belge.
2: Et il disait que pour lui, l'auteur, donc Jiro Taniguchi, avait vraiment fait un, un travail de cinéaste presque par rapport au plan euh, la façon aussi de dessiner ses plans dans chaque euh, dans chaque bulle et, et là euh, je trouve que c'est assez vrai finalement et je pense que ça rejoint plutôt ce qu'on s'est dit depuis le début c'est c'est presque un travail voilà de, de de réalisateur quoi dans la façon dont il y a tourné
0: d'ailleurs le livre a été adapté au cinéma par la Belgique donc ah ouais. euh, si vous voulez euh, voir une adaptation euh, de quartier lointain avec euh... des acteurs japonais non euh, des acteurs belges je crois mais ça se passe pas en Belgique ça se passe au Japon alors je veux pas dire de bêtises mais je, je me demande si c'est pas dans une je sais plus non à vérifier mais okay. pas en Belgique et ni au Japon donc, ok euh, donc c'est un pays tiers et avec une présence je crois un passage de Shiro Taniguchi à un moment dans le, dans le film en mmh. caméo ça est-ce que vous le conseillez
2: oui. Moi, je pense que je peux le conseiller. Euh, je pense que c'est un livre qu'on peut conseiller à n'importe quelle personne, et surtout à n'importe quel âge, pour le coup. Mmh. Je pense que c'est une thématique qui peut interpeller euh, tout le monde. C'est un livre sympathique à lire. Euh... On se détend bien.
1: Martin ouais, euh, Moi qui suis pas nécessairement manga, euh, je l'ai trouvé... Enfin, euh, je, je pense que j'aurais... Avec recul, j'aurais beaucoup regretté de pas le lire. Euh, et... Particulièrement intéressant sur la sur la thématique du père absent euh, et je pense que euh, ça mérite vraiment d'être d'être lu et de d'être ressenti euh, dans ce au moins dans cette thématique là si ce si n'est pas les autres.
0: Oui pareil je je le conseille c'est quand même une une très belle œuvre et euh, avec euh, beaucoup de thématiques intéressantes donc euh, je on, on peut dire que c'est un, un conseil collectif quartier lointain de Shiro Tanaguchi un un manga qui a quand même un gros succès en France, hein. je pense qu'il euh, est toujours dans toutes les librairies et euh, on en entend souvent parler, donc euh, ce n'est pas un conseil isolé. Et pour nous donner un aperçu de l'univers de quartier lointain, Cerise va nous lire un extrait.
2: Pour moi, c'est juste une phrase qui résume bien euh, l'essence du bouquin. Je revivais mes 14 ans et je découvrais à quel point il avait été précieux. Je savourais ces instants de bonheur
0: et nous en avons fini avec les critiques on va pouvoir passer à l'avant-dernière rubrique du podcast, les recommandations
2: mais moi je ne suis pas ainsi que certains de tes prêtres du amis tu peux avoir confiance en moi et confiance crois en moi que je prie
0: La rubrique recommandation, c'est le moment où je donne toute liberté à mes chroniqueurs pour recommander ce qu'ils veulent dans n'importe quel domaine, artistique ou non, et on va voir s'ils ont fait preuve d'imagination. Martin, qu'est-ce que tu nous recommandes Eh bien, je pourrais vous recommander l'album de Sébastien,
1: mais je vais plutôt vous recommander euh, un, un jeu vidéo euh, qui se déroule dans l'univers de The Binding of Isaac d'Edmund Macmillan. donc c'est le dernier... Euh, en date, un dernier jeu vidéo en date d'Edmund Macmillan. Euh, qui est, en gros, un Candy Crush euh, avec du caca, du pipi, des os, des dents et de la morve. Très bien. Euh, il est euh, bah, toujours dans, dans les mêmes thématiques, mais très bien pensé.
0: Excuse-moi, de Du coup, c'est sur mobile aussi, comme Candy Crush ou c est... C est...
1: Non, pour l'instant, c'est sur PC. La question est bonne, parce que on me l'a déjà posé, et je pense que ça pourrait faire son entrée sur mobile, ce serait jouable euh, mais aujourd'hui non, c'est que sur PC euh, et euh, évidemment euh, le, le, le thème et euh, l'ambiance euh, va rebuter euh, la majorité des personnes qui euh, euh, arrivent sur euh, l'univers ouais. ce qui est logique, ça a été mon cas au début mais il euh, y a du génie derrière et quand je dis il y a du génie je, euh, je, je pèse mes mots euh, c'est vraiment... Euh, euh, quelqu'un de particulièrement doué à la fois graphiquement et dans ses mécaniques de jeu et là encore c'est quelque chose de totalement différent qu'il a fait c'est la personne qui a fait Super Meat Boy aussi pour les personnes qui connaissent euh, on a encore une belle réussite c'est différent mais c'est encore
0: très très bien réussi très bien cerise quelle est ta recommandation
2: alors moi pour euh, ma première fois je vais pas être forcément très originale au niveau du thème je vais rester sur un livre
0: très bien un euh... livre ici <rire>
2: J'espère <rire> euh, Moi, je vous recommande euh, la saga euh, La Passe-Miroir de Christelle Dabos qui est euh, une auteure française euh, pour euh, information. Donc, euh... Soyons un peu euh, franchement... Cocorico. <rire> voilà, exactement. Euh, dont, euh, dont le premier tome s'appelle Les fiancées de l'hiver. Euh, en fait, c'est un livre un petit peu fantastique euh, qui se passe un peu dans un hiver euh, après guerre, mais on parle vraiment pas de la thématique de la guerre spécifiquement, c'est pas l'essence le, le, centrale. Euh, et qui, en fait, a un, un monde qui est euh, qui flotte dans l'air. Euh, où il y a euh, plein de.. plein de, de. comment on appelle ça Désolée je perds mes mots, euh, plein de, de, de familles, des, des, des familles différentes euh, et chaque famille en fait a une, un don spécifique. Un don euh, forcément qui est un peu magique et en l'occurrence euh, on s'intéresse euh, euh, au personnage principal qui est une jeune femme qui s'appelle Ophélie qui elle peut lire euh, les objets, peut lire les passés des objets, qui les a touchés et compagnie euh, et qui se retrouve euh, fiancée à un peu de force. Euh, à euh, un, quelqu'un d'un autre clan, d'une autre famille, euh, qui euh, lui est un peu plus agressif, qui en plus est dans le nord, donc du coup elle va avoir froid quoi, parce qu'elle va devoir aller là-bas et compagnie. Et donc en fait c'est un peu l'histoire de cette jeune fille qui est très, euh, qui est très, euh, très timide. Et euh, qui va devoir, euh, qui va se retrouver déraciné dans un autre clan avec euh, des, des, des personnes qui ont une totale autre vision du monde. Et, euh, et voilà, il y a toute une histoire qui se développe autour de ça. Je ne vous en dis pas plus, sinon je vais vous gâcher la surprise.
0: Très bien et moi je vais vous recommander une série qui a un certain succès en France donc euh, c'est une recommandation qui, pour ceux qui euh, au, ne, ne seraient pas au courant peut-être c'est la série 10%, euh, série française diffusée euh, sur France 2 et qui euh, suit euh, les, les péripéties dans une, une agence d'agents, euh, de stars avec euh, comme euh, astuce assez, euh, assez originale d'avoir pour chaque épisode une star qui joue son propre rôle généralement des, des acteurs français, et souvent des acteurs assez renommés et reconnus, donc c'est souvent surprenant de les voir se moquer d'eux-mêmes. La plupart du temps, c'est une série assez drôle, qui joue beaucoup justement sur la, la dérision des stars sur leur propre milieu, ils sont tous un peu soit capricieux, soit très enfantins dans leur façon de se comporter, et ça fonctionne très bien, les personnages des agents sont tous assez bien campés et on suit avec plaisir leurs aventures et le soin qu'ils ont à essayer de se tirer dans les pattes tout en essayant de garder leurs privilèges avec avec les stars qu'ils le chouchoutent. Et c'est une série à la fois drôle, bien rythmée, elle a quatre saisons et chaque saison est composée de six épisodes je crois, donc ça se regarde finalement assez assez rapidement. Et, euh, et donc, si vous n'avez pas encore eu la chance de, de regarder ou si vous ne connaissez pas, je vous conseille d'y jeter un coup d'œil. C'en est fini des recommandations. On va passer à la dernière partie du podcast, le tirage au sort. Mais pour ça, je vais accueillir les chroniqueurs du mois prochain. Je dis donc au revoir à Cerise et Martin.
2: Au revoir.
0: Au revoir. Et je vous dis à tout de suite pour le tirage au sort. Oh et nous sommes de retour pour la dernière partie du podcast il s'agit du tirage au sort et donc pour ce tirage euh, des livres que nous lirons le mois prochain j'accueille les chroniqueurs du mois prochain bonjour Anne-Alexandra, tu es une fidèle bonjour Mehdi et bonjour à la nouvelle, Cathalie.
2: salut
0: alors je fais le premier tirage premier tirage c'est un livre franco-afghan de 154 pages et il s'agit de et Sabour Pierre de Patience, par Attic Raimi, sorti en 2008. Anne alexandra est-ce que tu mets un veto
2: Non, je mets pas de veto. Kathalie Non, pas du tout.
0: Et moi non plus, donc nous le sélectionnerons. Deuxième tirage, il s'agit d'un livre français de, 100, de 768 pages, paru en 2002, par Jacques Attali, Les Juifs, le monde et l'argent, histoire économique du peuple juif.
2: Alors je... là, je mets mon veto. Vé non veto
0: instantané. Non, mais
2: Catali, tu le liras toute seule. <rire> Moi, je me suis déjà tapé un essai la dernière fois que je suis venue. Je ne vais pas m'en retaper un. Hein. Oh là
0: là. Tant pis, je ne le dirai pas. Il y a des désaccords dans les chroniqueurs, mais le veto, c'est la loi. Donc, Anne-Alexandra a posé son veto. Livre suivant. On part aux États-Unis. Enfin. Une, euh, des états unis un peu russes puisqu'il s'agit de Vladimir Nabokov Ada ou l'ardeur un roman de 490 pages paru en 1969 Anne Alexandra tu n'as plus de veto, donc Attali
2: Est-ce que tu peux me répéter le titre
0: Steph Ada ou l'ardeur Ok, bon bah pourquoi pas, pourquoi pas Je ne mets pas de veto non plus donc euh, nous avons nos deux romans la BD maintenant une BD française de 48 pages, parue en 2004, La ligne de front de Manu Larsenet. Ok. C'est à va Moi pour toi. La toi, tu ne peux plus parler. <rire> et, et tu parles quand même. Et je, ne mets pas, <rire> et je ne mets pas de veto. Donc, nous avons nos trois œuvres. Il s'agit de et sabour Pierre de Patience, Ada l'ardeur et La ligne de front. À dans un mois et bonne lecture.
2: Bonne lecture. Salut.